0: Das war eine ziemlich aufregende letzte Woche bei Lufthansa. Die erste Boeing 787 wurde offiziell vorgestellt, auf den Namen Berlin getauft und auf den ersten Flügen innerhalb Deutschlands der Kundschaft präsentiert. Im selben Atemzug wurde so ganz nebenbei aber auch eine komplett neue Kabinenausstattung vorgestellt, die nicht nur bei Lufthansa selbst, sondern auch bei anderen Fluggesellschaften in der Gruppe zum Einsatz kommen wird. Also, eigentlich mal eben alles neu bei Lufthansa. Was das im Detail bedeutet, sprechen wir drüber. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Eines muss man der Lufthansa erlassen, die haben ihre neue 787 seit der Abholung richtig schön in Szene gesetzt. Höhepunkt war dann vor einigen Tagen die offizielle Vorstellung, ein sogenanntes Roll-in-Event dieser Maschine in einem Hangar am Frankfurter Flughafen. Dort wurde das Flugzeug, das ursprünglich einmal ja für die Hainan Airlines Gruppe, also für ein Zuhause am ganz anderen Ende der Welt gebaut wurde, erst der Presse und dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lufthansa vorgestellt. Da konnte man dann auch endlich mal uneingeschränkt das überarbeitete Innere der Maschine betrachten und das sieht jetzt so aus, wie es nun mal in einem Lufthansa Flugzeug aussehen soll. Dafür wurden nicht nur mal eben so ein paar Sitzbezüge ausgetauscht, sondern natürlich auch Teppiche, Vorhänge, die ganzen Hinweisschilder, auf denen die Hinweise natürlich gar nicht in deutscher Sprache zu finden waren. Eine ganze Menge Kleinigkeiten letztendlich, die in einem Zeitraum von etwa vier Wochen nach der Abholung der Maschine aus Seattle in Angriff genommen wurden, um aus einem Whitetail, also einer eigentlich schon fertigen Maschine, die ursprünglich für einen anderen Kunden bestimmt war, eine Lufthansa 787 zu machen. Das hat nicht nur optische, sondern auch regulatorische Gründe innerhalb des Lufthansa Konzerns, zum Beispiel wenn es um das in den Triebwerken verwendete Öl geht oder auch von Seiten des Luftfahrtbundesamtes, denn die verlangen für Flugzeuge, die hierzulande registriert sind, im Detail nochmal ein paar Besonderheiten. Ganz verstecken lässt es sich aber nicht, dass diese 787 nicht zu den 27 Flugzeugen gehört, die Lufthansa ab nächstem Jahr ganz frisch von Boeing dann auch wirklich selbst übernehmen wird. Die Steuerung des Business Class sitzes beispielsweise, aktuell erscheint die auf einem kleinen Display noch in einem schön kräftigen Rot. Das selbstverständlich so gar nicht zur Lufthansa passt, aber es ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu den General Electric Triebwerken, die bei dieser und den vier folgenden 787 unter den Tragflächen hängen während Lufthansa selbst für die eigenen Dreamliner die Trend 1000 Triebwerke von Rolls-Royce bestellt hat. Und das sind schon durchaus unterschiedliche Motoren. Das eine ist ein Zwei-Wellentriebwerk mit Triebwerksschaufeln aus Verbundwerkstoffen und das andere, das Rolls-Royce-Triebwerk, ist ein Drei-Wellentriebwerk mit ganz normalen Titan-Triebwerksschaufeln. Mit anderen Worten, Lufthansa wird die vergleichsweise kleine 787-Teilflotte schon bald mit beiden für die 787 verfügbaren Triebwerksoptionen betreiben. So etwas ist eher ungewöhnlich, da es einfach nur unnötige Komplexität und damit auch unnötige Kosten in eine solche Flotte bringt. Natürlich ist die Lufthansa Technik darauf bestens vorbereitet und betreut mit der eigenen 747-8 auch eine Teilflotte, die ja bereits mit den General Electric Motoren der 787 in etwas abgewandelter, etwas verkleinerter Form ausgerüstet ist. Trotzdem sind es mit einer Handvoll Flugzeugen mal eben zwei neue Triebwerkstypen in der Gruppe. Dieses Beispiel ist eigentlich schon recht bezeichnend für die Lufthansa 787. Sie ist nun mal ein Kompromiss, aber eben ein sehr guter Kompromiss. Denn auch wenn viele Fluggesellschaften auf der Welt die 787 bereits seit einigen Jahren, einige wenige Fluggesellschaften die 787 sogar schon seit einem Jahrzehnt betreiben, ist es trotzdem noch so ziemlich das hochmodernste und innovativste Flugzeug, was man am Markt bekommen kann. Und für Lufthansa ein riesiger Schritt in die richtige Richtung und ein riesiger Schritt hin zu einer modernen, effizienten und auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen widersprüchlich klingen mag, hin zu einer weniger komplexen Langstreckenflotte. Das wird vor allem dann klar, wenn man sich mal anschaut, welche Modelle durch die 787 bei Lufthansa abgelöst werden. Der A340-300 fliegt seit den 90ern bei Lufthansa, die ältesten Exemplare hat man bereits abgegeben. Trotzdem hält sich die Maschine besser bei Lufthansa, als sie eigentlich sollte. Auch, weil die Größe des Flugzeuges durchaus attraktiv ist. Die ist nämlich sehr gut vergleichbar mit der 787 279 Sitzplätze hat der A340-300 bei Lufthansa in der Business-Class, 28 Premium-Eco-Sitze und 221 Stühle in der Economy-Class. 294 Sitze sind es in der Boeing 787, 26 business Plätze, 21 Premium-Eco-Sitze und 247 in der Economy-Class. 12.300 Kilometer weit kann der A340 fliegen, 14.000 Kilometer schafft die 787. Beides ziemlich weit. Und dabei verbraucht der A340-300 etwa 6.500 Kilogramm pro Flugstunde. Das sind also etwa 8.100 Liter Kerosin pro Flugstunde. Leicht zu merken, bei der 787 sind es 5.600 Kilogramm pro Stunde, also etwa 7.000 Liter pro Flugstunde. Und damit mal eben etwa 15% weniger. Die 787 fliegt dabei aber auch etwas schneller. Etwa 85% der Schallgeschwindigkeit im ganz normalen Reiseflug. Beim A340-300 sind es etwa 82% der Schallgeschwindigkeit ebenfalls im ganz normalen, entspannten Reiseflug. Und das klingt nicht nach sonderlich viel, macht aber auf einem 12-Stunden-Flug fast eine halbe Stunde Vorsprung für die 787 aus. Dazu die zusätzlichen Sitze, eine bessere Effizienz, vor allem auch auf kürzeren Strecken, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und die etwas bessere maximale Payload der leichteren 787-9 sorgen unterm Strich für einen Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 2,6 Litern Kerosin pro Passagier pro 100 Kilometer. Beim A340-300 sind es immerhin etwas über 3,3 Liter, also etwa 25% mehr. Und vielleicht denkt ihr da jetzt noch an den A330-300, den hat die Lufthansa ja auch noch, etwas anders bestuhlt, 255 Sitze sind es da, aber vom Ding her ist der ja gleich groß wie der A340-300 und der A330 verbraucht auch deutlich weniger als ein 340 300 und ist mit etwa 5700 Kilogramm pro Flugstunde sehr viel näher an der 787-9. Fliegt aber mit maximal 10.000 Kilometern deutlich weniger weit als eine 787 und ist deswegen nicht so ganz mit ihr vergleichbar. Das sind eine ganze Menge Zahlen, aber ziemlich interessante Zahlen. Solche Verbrauchsunterschiede klingen ja dann auch erstmal ziemlich gewaltig. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass man auf diesem Weg den A340 so ein bisschen schlecht redet oder so ein bisschen schlecht rechnet. Das wird vor allem dann deutlich, wenn man sich nochmal den A340-600 anschaut. Denn der hat bei Lufthansa 297 Sitze, also ja nur drei Sitzplätze mehr als die 787. Verbraucht aber eben pro Stunde gut 7600 Kilogramm. Das sind also etwa 9500 Liter Kerosin pro Flugstunde und damit fast 3,7 Liter pro Passagier pro 100 Kilometer. Und damit 40% mehr als die 787. Alles mit 100% Auslastung natürlich jetzt gerechnet. Unfair ist die Rechnung deswegen, weil der A340 eine hochwertigere Bestuhlung mit entsprechend teureren Premium-Sitzen hat, vor allem der A340-600 mit seinen 8 First Class-Sitzen. Das ändert zwar erstmal nichts daran, dass der Effizienzvorteil der 787 beeindruckend ist und die Maschine selbstverständlich einen enormen Schritt nach vorne darstellt, vor allem auch, weil sie für die bessere Business Class in ihrer Kabine mehr Platz pro Sitz benötigt. Aber die teuersten Sitze, die die Lufthansa verkaufen kann und aktuell auch regelmäßig verkauft, hat sie eben nicht. Diese totgesagte Kategorie von premium findet ganz offensichtlich ihre Abnehmer und ist letztendlich auch der Grund dafür gewesen, warum ein A340-600 jetzt beispielsweise wieder unterwegs ist. Hm. Und damit verdient diese Produktkategorie wohl tatsächlich, so wie es aussieht, bei Lufthansa auch eine Neuauflage. Denn was Lufthansa ebenfalls am Tag des Roll-In-Events der 787 gemacht hat, ist, und das Ziemlich still. Sie haben ganz nebenbei mit Allegris eine komplett neue Kabinenausstattung für die Langstrecke vorgestellt. Über alle Klassen hinweg. Und damit nach eigener Aussage die größte Investition dieser Art in der Firmengeschichte. Was ziemlich groß klingt. Eine große Produkt- und Qualitätsoffensive. Was eigentlich viel spannender ist als alles andere, was in den letzten Monaten in Bezug auf die Lufthansa passiert ist. Schließlich ist es nach dem 2017 veröffentlichten und so sehr abgehypten Bild der neuen Lufthansa Business Class endlich mal eine handfeste Ankündigung auf das, was so viele Passagiere jetzt so lange erwartet haben. 30.000 30.000 neue Sitze auf etwa 100 Langstreckenflugzeugen bis 2025. Das ist mehr als sportlich und kann auch nur deswegen funktionieren, weil ein Großteil der Flugzeuge mit neuer Kabine Flugzeuge sind, die erst noch gebaut werden müssen und dann direkt mit der neuen Kabine ausgeliefert werden. Bereits jetzt ist aber bestätigt, dass Lufthansa auch die 19 8 und dann wahrscheinlich 12 A330-300 mit den neuen Sitzen ausstatten wird. Und auch die A350-Flotte wird man logischerweise umbauen und die erste Maschine mit dem neuen Allegris-Produkt bei Lufthansa wird wohl auch ein A350 sein. Diese dazu gekauften Philippine Airlines A350 und auch die jetzt angekommene 787-9, die ursprünglich mal für Hainan bestimmt war, die werden allerdings nicht mehr umgerüstet, denn die sollen die Flotte zumindest laut aktuellen Planungsstand ja schon in wenigen Jahren wieder verlassen. Sie sind halt der Kompromiss, der gute Kompromiss, die gute Zwischenlösung. Und das alles bedeutet, während mit American Airlines, der letzte große US-Carrier, die First Class auf der Langstrecke abräumt und durch eine weiter aufgewertete Business Class ersetzt, bekommt die Lufthansa First Class Sweden verschließbare kleine private Räume mit fast deckenhohen Wänden. Zum Teil, wie wir bereits wissen, kommt das ja dann auch auf dem A350. Und die neue Business Class, die bekommt gleich eine Handvoll unterschiedlicher Sitze. In der ersten Reihe für Passagiere, die keinen First Class Sitz haben wollen oder haben können, weil das Flugzeug keine First Class hat beispielsweise, wird es Schiebetüren und damit Business Class Suiten geben. Auch das, was man so nicht unbedingt erwartet hat. Es ist ganz normal, dass die Sitze, die sich in der Business Class zum Beispiel vor einer Trennwand befinden, mehr Platz für die Füße der Passagiere bereithalten. Wenn man das jetzt eben durch ein paar Schiebetüren zu einem aufgewerteten Sitz, zu einem besseren Sitz machen kann und dann auch besser und teuer verkaufen kann, dann ist das ja durchaus eine smarte Herangehensweise. Darauf folgen dann Sitze in einer großzügigen 1-2-1 bzw. 1-1-1 Konfiguration. Die Premium Economy Sitze dahinter, die kennen wir schon. Die sind in Schalen eingepackt, sodass man beim Zurücklehnen, nicht die Mitreisenden stört. Und dann die Economy Class mit einem einheitlichen Design und einer Variabilität bei der Buchung, die es so auch noch nicht gab. Will man einen freien Nebensitz, dann kann man das direkt so in der Online-Buchung bestellen und auch bezahlen. Will man drei Sitze nebeneinander, dann hat man die Chance auf eine angepasste Sleepers Row. Also so wie man das dann eben braucht. Und so kann man sagen, Lufthansa hat verdammt viel vor. Die, und das ist ein wichtiger Punkt, die konzernweite Komplexität in der Langstreckenflotte zu reduzieren, Darum geht es ja bei der ganzen Sache irgendwie auch immer noch. Das ist anscheinend nicht so einfach, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hatte. Und es ist gut möglich, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis Flugzeuge wie der A340-600 oder auch die 747-400 nicht mehr für Lufthansa an den Start gehen. Aber es ist eben auch nicht unüblich, dass die Flotte einer großen Fluggesellschaft auf dem Weg hin zu einer hochmodernen, effizienten, wenig komplexen, einheitlichen Flotte doch noch mal etwas weniger einheitlich und komplexer wird. Also es wird noch mal schlechter, bevor es wieder besser wird. Und da steht man jetzt gerade. Lufthansa hat verdammt viel angekündigt, hat so gut wie jede Chance genutzt, um die etwas undurchsichtige Strategie für die Zukunft ihrer Kundschaft doch irgendwie schmackhaft zu reden. Jetzt muss dann auch was kommen. Bis man einfach mal so wieder irgendeinen Lufthansa-Flug auf der Langstrecke buchen kann und einfach weiß, dass man eines der besten Produkte der Welt in einem der besten Flugzeuge der Welt bekommen wird, dahin ist es doch nochmal ein ziemlich weiter Weg. Aber das, was man jetzt vorgestellt hat, sieht verdammt vielversprechend aus. Wir können also gespannt sein. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wieder hören bei einer neuen Folge. Falls ihr die Podcast-Version der News unterstützen wollt, denkt dran, das Ganze gibt es immer noch auf YouTube. Und es gibt hierfür auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss.